0: Tekrar merhaba. İnsanın tüm acılarının ve sefilliğinin kaynağı 15 tane aldanma şekli var. İnsanlar 15 tane farklı gerçek dışı beklenti içerisine girip veya fantazi içerisine girip kendilerine acı ve işkence çektiriyorlar. Ee, öfke, agresiflik, suçlama, aldanmışlık, kritik etme, zorlanma, depresyon, üzüntü, yas, kaçma, gitmek isteme bunların hepsi Beyhude çabalar, işte çıldırmışlık, beyhude çabalar sebebiyle ortaya çıkıyor. Çıldırmışlık, gerginlik, atalet, yas, nefret, kırılganlık, mantısı, mantıksızlık, ajitasyon, salak gibi hissetmek, sersemlik, salaklık bunlar 15 tane çarpık beklentinin aslında ortaya çıkardığı sonuçlar. Şimdi bu çarpık beklentilerin ilki. 1- Diğer tarafların tek taraflı yaşaması ile ilgili gerçek dışı beklenti. Benim senin sadece kibar olmanı istemem gibi veya sadece meleksi olmanı istemem gibi diğer insanlarla ilgili sadece pozitif olsunlar beklentim. Biz bu beklentide olduğumuz müddetçe insanlar tek taraflı olamayacağı için işte hep iyi olsun kötü olmasın, meleksi olsun, işte şeytani olmasın, kibar olsun, kaba olmasın. Bu asla gerçekleşemeyecek bir beklenti olduğu için çünkü hiç kimse böyle olamaz. Bu beklenti devam ettikçe bu bizim... Üzüntü, depresyon, atalet, agresiflik gibi durumların içerisine girmemize neden oluyor. Şunu anlamamız çok önemli. Bizler kendi değerlerimizle hizada yaşadığımız müddetçe, değer hiyerarşimizde en üst değerlerle yaşadığımız müddetçe e, amigdala aktive olmuyor ve üst bilinçle yaşıyoruz. Kendi yönetim kabiliyetimiz yüksek şekilde ve insanlığımızın iki tarafını birden deneyimliyoruz. Ama üst değerlerle hizada yaşamadığımız müddetçe bu sefer amigdala aktive oluyor ve tek taraflı bakış açısına düşebiliyoruz. Amigdalaya düşme sebebimiz zaten değerlerimizle hiza da olmayışımız ve amigdala her zaman tek taraflı bakış açısına düşüyor. Her zaman yargıya düşüyor. Negatif ya da pozitif, iyi ve kötü diye duyularına aldanarak bir takım şeyleri isimlendiriyor yargılıyor ve böyle bununla birlikte de bir takım duygular içsel ve enerjetik bir çalkantı ortaya çıkmaya başlıyor. Eğer böyle bir düşünce yapısı içerisindeysen negatif ve pozitif olarak ayırdığın durumlar, ayırdığın davranışlar olduğu için pozitif olsun insanlar pozitif davransın, hep iyi olsun kötü olmasın, hep meleksi olsun şeytani olmasın dediğin müddetçe beyhude bir çabanın içerisine giriyorsun. Bununla birlikte bir takım duygular deneyimliyorsun. Negatif yatsıdığın için ve hiçbir insan sadece pozitif olamadığı için sürekli hayal kırıklığı içinde depresyon içinde birine dönüşüyorsun ki bunun açılımı zaten bipolar rahatsızlığı. İkinci en büyük fantazi ve en büyük e, illüzyon diğer insanların senin değerlerine göre yaşamasını istemen, kendi değerlerini önemseyip kendi değerlerini diğer insanların değerlerinden daha yüce, daha önemli görmen ve karşındaki kişinin kendi değerlerine göre değil, senin değerlerine göre yaşamasını istemen. Ben böyle bir çaba içindeysem de çok beyhude bir çabadayım çünkü bu da asla olmayacak. Eğer sana hayransa ve seni kafasında abarttıysa karşısındaki kişi belki birkaç hafta belki birkaç gün bunu yapmayı deneyebilir, belki yapıyor gibi de gözükebilir ama uzun vadede bunu yapamaz. Çünkü uzun vadede kimse bizim değerlerimizle hizada yaşayamaz. Her insan kendi değerleriyle hizada, her insan sadece kendi değerlerimizle Değerleriyle hizada kalarak bir hayatı yaşayabilir. Zaten değerleriyle hizada olmasa ölür, imkansız. O yüzden de bir diğerini kendi değerlerimizi daha değerli görüp kendi doğrularımızı, kendi yolumuzu, kendi hayat amacımızı diğerlerinden önemli görüp diğerlerini bir başkasını kendi değerlerimize göre yaşamasını beklemek tamamen beyhuda bir çaba. Yine hayal kırıklıklar, depresyon, agresiflik ve hastalıklarla sonuçlanan bir durum. Üçüncü fantazi bu ikisinin birleşimi. Karşı tarafın hem sadece pozitif olmasını kafamızdaki pozitif kutucuğuna uymasını beklemek hem de Bizim değerlerimize uygun olmasını beklemek. Bu ikisi birden de olabilir. Bu ikisini birden de hayal ediyor olabiliriz. Burada da çok büyük bir beyhude çaba var. Hiç kimse kendi değerlerinden uzak yaşayamaz. Hiç kimse tek taraflı olamaz. Biz insanların tek taraflı olmasını beklediğimiz müddetçe sadece iyi olsun, kötü olmasın, kibar olsun, kaba olmasın ya da diğerlerinin bizim değerlerimize uymasını, bizim değerlerimizle yaşamasını bekledikçe büyük hayal kırıklıkları, üzüntüler de bizi bekliyor. Dördüncü fantazi ve dördüncü beyhude Bekle, beklenti tahmin ettiğiniz üzere kendimizin tek taraflı yaşamasını beklemek. Yani kendimizden hep pozitif olma beklentisi, hep kibar ol, kaba olma, işte hiç bağırma, sakin konuş, hiç e, kötü olma, iyi ol, hep pozitif ol, hiç negatif olma. Bu da çok beyhude bir çaba. Biz hep huzurlu ol, gergin olma, barış içinde ol, kimseden nefret etme, herkesi sev gibi. Bunlar da. Kendimizden gerçekleşemeyecek beklentilere sahip olmamız yine hayal kırıklığı ve hastalıklarla sonuçlanıyor. Odaklanamıyorum, kendim olamıyorum. İnsanlığımın yarısını deneyimlemek istediğim için zaten yarım insana dönüşüyorum. Gücümü kaybediyorum ve kendimle sürekli çatışan, sürekli savaşan, gergin, öfkeli birine dönüşüyorum. Beşinci, bu sefer kendimizden... Kendi değerlerimizle hizada değil toplumun ya da kafamızda yüceltiğimiz diğer insanların değerleriyle hizada yaşama beklentisi. Her insan kendi değerleriyle hizada yaşayabilir. Ne toplum değerleriyle ne diğerinin değerleriyle hizada yaşayamaz. Kendimizden eşimizin değerleriyle çocuklarımızın değerleriyle yüceltiğimiz kişilerin değerleri, otorite figürlerinin değerleri, toplumun değerleri her neyse yüceltiğimiz bu değerlere uygun yaşama beklentisi de yine beyhude bir beklenti ve büyük hayal kırıklıklarıyla sonuçlanıyor. Bu beklenti genelde birini çok abarttıysak oluyor. Yani birine çok hayransak, kafamızda çok yücelttiysek onun değerleriyle onun değerlerini kendi değerlerimizden daha iyi zannediyoruz ve bu şekilde ona uygun yaşamaya çalışıyoruz. Yine daha önce olduğu gibi bir diğerinin bizim değerimize uygun yaşamasını beklediğimiz gibi biz bir diğerinin değerine uygun yaşamaya çalıştığımız zaman belki birkaç gün hayranlık derecemizle alakalı, belki birkaç hafta onun değerleri Ile hizada yaşıyor gözükebiliriz ama bu mantıksız bir beklenti ve çok beyhude çünkü eninde sonunda kendi değer noktamıza döneriz. Ve onun değerleriyle hizada yaşadığımız dönem içinde acayip bir pişmanlık biriktirip ondan intikam alırız. Altıncı, dört ve beşin aynı anda oluşu. Yani kendimizden hem pozitif olmayı beklemek hem başkasının değerlerine göre yaşamayı beklemek. Yedinci e, beklenti, üç ve altının bir anda oluşu. Ve işte üçüncü ve altıncı hem diğerlerinin benim değerlerime göre yaşamasını istemek hem diğerlerinin pozitif olmasını istemek hem benim pozitif olmamı ve diğerlerin değerlerine uygun yaşamamı istemek bu çok büyük bir depresyona insanı yönlendirir. Çünkü mümkün değil. 8. Kolektif sosyal sistemle ilgili tek taraflı olmasını beklemek. Yani kolektif sistemin, sosyal dünyadaki insanların sırf kibar olmasını beklemek. Bütün dünyanın barış içerisinde olmasını beklemek. Mesela bütün dünya birbirine saygılı olsun, savaş olmasın, barış olsun bunlar hayaller bunlar çok beyhude beklentiler. Dünyada bilmiyorum hiç araştırdınız mı bir global barış endeksi denen bir şey var. 23 tane farklı farklı parametrede dünyadaki barış veya savaşı ölçüyor. Dünyada yaşayan %98.8 insanı monitörleyen bir sistem bu. Dünyanın her yerinde her an barışı ve her an savaşı ölçtüğümüz zaman bu ikisinin her zaman dengede ve eşit olduğunu görüyoruz. Zaten farklısı olamaz, fizik ve metafizik kanunlarına aykırı. Yani her an dünyada pozitif, negatif, zorlanma, desteklenme, savaş, barış eşit. Ama ne yazık ki bizim mutsuzluğumuzun ve acılarımızın sebebi bir yaşamın her işte barış içinde olacağıyla ilgili, insanların hep huzurlu olacağıyla ilgili işte işte sosyal olarak hep destekleneceğimiz ama zorlanmayacağımızla ilgili bir beklentimiz var ve bu beyhude bir beklenti ne yazık ki insan ne kadar erken barış içinde olduğumuz anlar kadar savaş içinde olduğumuz anların da olduğunu anlayabilirse o kadar aslında dengeli bir şekilde huzurlu, mutlu olacak. Bizler beyhude beklentiler içinde olduğumuz müddetçe hem iç dünyamızda hem dış dünyamızda gerçek bir takım çatışmalar yaratıyoruz. Ee, işte mesela evliliğimizde hep anlaşalım, birbirimizle hiç tartışmayalım gibi bir beyhude beklenti veya dünyada hiç tartışmayalım veya hiç birbirimizle savaşmayalım, hep barış olsun gibi bir beklenti. Bunlar insanoğlu var olduğundan beri hiç olmadı. Bu beklentiler hiç karşılanmadı ama bu beklentiler peşinde olanlar da her zaman acı içinde kıvranan, öfkeli, mutsuz, ters işkence içinde sefil kişilere dönüştüler. Hepimizin anlaması gerekiyor ki hayatın her alanında işte evlilikte de çocuk sahibi olmakta da hangi deneyim olursa olsun zenginlikte de fakirlikte de artılar eksiler her zaman eşit. Ne çok paramızın olması sadece pozitif bir şey eşit oranda negatifliği var. Ne evli olmak sadece pozitif negatif bir şey. Ne bekar olmak sadece pozitif veya sadece negatif bir şey. Hayatın her aşamasında Pozitiflik ve negatiflik eşit her aşamasında ve her deneyimin içerisinde biz mutlaka zorlanma ve desteklenmeyi eşit oranda yaşıyoruz. O yüzden de aslında hayatta bir deneyimin diğer deneyimden hiçbir farkı yok. Bunu anladığımız bilinç seviyesi ise... Aslında kendimizi gerçekleştirdiğimiz bilinç seviyesi tek taraflı bakış açılarına aldanmadığımız bu fantazilere aldanmadığımız seviyede dünyada barışın ve savaşın eşit olduğu iyinin kötünün eşit olduğunu gördüğümüz seviyede de işte bizler kendimizi deneyimlemeye başlıyoruz. Kendi varlığımızla hizada kalıyoruz. Kendi varlığımızı otantik kimliğimizi hayat amacımızı deneyimliyoruz ve o zaman çok başka bir yaşam deneyimi oluyor. Ve kendi deneyimimde içsel çatışması en fazla olan kişilerin dünyada, dış dünyada barış istediğini gördüm. İç dengesi yüksek olanlar ise dünyada çatışmaya can atanlar. O yüzden iç dünyasında huzuru yakalamış, dengeyi yakalamış insanlar dış dünyaya çıkıp çok daha iyi savaşabilen, savaşla, stresle, dünyanın stresiyle çok daha iyi başa çıkabilen insanlar. Kendi iç dünyasında huzuru yakalayamamış, dengeyi yakalayamamış insanlar ise sürekli dünyada barış peşebilen. Koşan, aman sakin olalım, aman barış içerisinde olalım diyen kişilere dönüşüyor. Dokuzuncu en çok aldandığımız yer, dokuzuncu fantazimiz veya dokuzuncu beklentimiz, kolektif sosyal çevrenin senin değerlerine göre yaşaması beklentisi. E, kolektif dünyanın, benim değerlerime göre yaşama beklentisi tabii ki de fevkalade beyhude bir beklenti. Çünkü dünyada yaşayan insan sayısı kadar milyarlarca farklı değerler hiyerarşisi var. Milyarlarca farklı hayat amacı var. Şu anda dünyada benim kendi değer hiyerarşimle tamamen zıt dünyanın bir yerinde değer hiyerarşileri olan, tamamen benim verdiğim, değer verdiğim konuların tam tersine değer veren insanlar var. Tarih boyu ve insanlık var olduğu müdürlük Sürdetçe hepimizin farklı değerleri var. O yüzden tek bir tane değer olmasını beklemek veya tüm dünyanın aynı değerlerle hele benim değerlerimle hizada yaşamasını beklemek büyük bir fantazi aldanmaca ve mutsuzluğun ve sefilliğin formülü. 10. 8'in ve 9'un birleşimi, 11. 3, 6 ve 10'un birleşimi, 12. 12. ise mekanik objelerden, yani bilgisayardan, kameradan, telefondan, televizyondan e senin değerlerinle hizada yaşamasını beklemek veya sadece pozitif olup negatif olmamasını beklemek. Eminim aranızda böyle televizyon hata yaptığında gerizekalı makine veya mesela bilgisayar teklediğinde aptal bilgisayar deyip veya işte salak kalem deyip falan bir yere fırlatmış olanlar vardır. Mekanik aletlerden arıza yapmamasını beklemek yine beyhude beklentilerden biri. Mekanik aletlerden de tek taraflı olmasını beklediğimiz oluyor. Arabanın hiç arızalanmamasını beklemek gibi bilgisayarın hiç arızalanmamasını beklemek gibi sadece onlardan destek isteyip zorluklardan kaçınmaya çalışıp mutsuz oluyoruz. Bu da mümkün değil. 13. mekanik objelerden benim değerlerime göre yaşamasını beklemek. Bilgisayar benim zihnimdeki şey yoksun cevaplasın. Bilgisayar benim istediğimi yapsın gibi. 14. 12 ve 13'ün kombinasyonu birleşimi mekanik objelerden hem arızalanmasın hep pozitif olsun. Hiç zorlamasın beni, hep desteklesin diye beklemek. Hem de benim değerlerime uygun olmasını beklemek. Yani benim benim değerlerime uygun şekilde çalışmasını beklemek. Zaman benim için değerliyse bana zaman kazandırmasını beklemek gibi. 15. Depresyonun tarifi. Bütün bunların hepsinin olmasını beklemek. Yani hem dünyanın hem diğerlerinin hem mekanik objelerin senin değerlerine uygun olmasını beklemek, hem senin diğerlerinin değerlerine uygun olmanı beklemek, hem diğerlerinin senin de hem diğerlerinin senin değerlerine hem onların senin değerlerine uygun olmasını böyle bir karışık 15 tane 14 tane bu anlattığım e, aldanmacanın tamamı olduğunda da size Kronik depresyon teşhisi konuyor. Depresyon aslında hali hazırda mükemmel olan bir yaşamın, mükemmel düzenin, arka planındaki mükemmelliği görmeyip, o mükemmel düzenden asla gerçekleşemeyecek bir takım fantezi, hayaller ve beklentiler elde etmeye çalışıyor olmak. Hayatla ilgili, evrenle ilgili, evrenin mükemmel düzeniyle ilgili bir aldanmaca içinde olmak. Derin bir aldanmaca içinde olmayan, hayatla ilgili fantazileri olmayan, illüzyonları olmayan bir kişinin depresyonda olduğunu göremezsiniz. Bütün ilaç şirketleri seni kimyasal bir dengesizliğin olduğuna inandırmaya çalışıyor. Halbuki zihinsel bir dengesizliğin var ve o dengesizlik ortadan kalktığında aslında o ilaçların hiçbirine ihtiyacın olmadığını görüyorsun. Aynen öğrencilerim gibi. Bir odadasın diyelim ve bir anda karşında bir kapı var ve o kapıyı bir anda açtık şaşırtıcı bir şekilde kocaman bir kaplan çıktı ve üstüne doğru geliyor. Seni tam ısırmak yemek üzereyken bir anda onu durdurduğumuzu düşün ve senin beyin kimyana baktığımızı düşün. Beyin kimyana tam o an baksaydık o korkunun en yüksek olduğu an kortizol seviyenin çok yukarıda, testosteronun çok yukarıda, astiokalison dediğimiz şeyin çok yukarıda, P maddesinin çok yukarıda, epinefronun çok yüksek olduğu ee, ve işte dopaminin aşağıda seritoninin aşağıda olduğunu görürdük. Aynı anda oksiyotosis de aşağıda olurdu. Ve tam o an eğer bir doktor seni görseydi sana şunu söyleyecekti. Senin biyokimyasal bir dengesizliğin var ve bir ilaca var. İlaca ihtiyacın var çünkü vücudunda bunlar bunlar eksik. Peki diyelim ki kaplan yanına geldi. Kaplan sana sarıldı ve bir anda bir baktın Tony Tiger'mış o kaptan, e, kaplan. İşte bu Tony Tiger çizgi film karakteri var ya böyle çok şeker. Bir anda bir baktın çok şeker bir çizgi film karakteri çok da sevdiğim bir karakter sana sarıldı. O zaman da bir anda dopaminin yükselecek. Oksiyotosis yükselecek, testosteron aşağı inecek. Desteklenmiş hissettiğin için, bakılmış hissettiğin için bütün vücut kimyağın değişecek. O anda bu ölçümü yaptıklarında da bu sefer nöro olarak senin ölçümünü yaptıklarında işte çok rahat, stresi olmayan, rahatlamış biri olarak gözükeceksin. Aynı şekilde... Kız arkadaşın, erkek arkadaşın ilişkide olduğun kişilerle aynen bu şekilde zihinsel değişimlerin sebebiyle onları tehdit olarak algıladığın veya destek olarak algıladığın için bir yırtıcık kediye dönüştüğün veya bir aynı kedinin böyle işte minicik bir mırnav kediye dönüştüğü durumlar yaşıyorsundur. Veya bir anda işte diyelim sevgilinle birlikte işte oturuyorsun ve sevgilinin telefonuna bir anda çıplak kadın fotoğrafı geldiğini görüyorsun. Bir anda böyle desteklendiğin mırnav kediden sevgilinin kucağında seni çok seviyorum işte onu öptüğün, kokladığın bir yerden bir anda aynen o kaplanı görmüş gibi dopaminin düştüğü Serotoninin düştüğü, testosteronun yükseldiği, nörokimyanın değiştiği bir saniyede. Bir alana geçebilirsin onun cep telefonunda bir çıplak kadın fotoğrafı ve diyelim ki dün akşam harikaydı diye bir mesaj gördün. Bir anda vücut kimyan değişebilir ve bir anda saldırgan birine dönüşebilirsin. Vücut kimyamız aslında nörokimyayla birlikte değişken ve bütün duygularımız nörokimyanın değişimleriyle değişiyor. Ve bu tamamen algıyla ilgili, hayata yüklediğimiz anlamlarla ilgili... Duygusal seviyede ve psikolojik seviyede birçok rahatsızlık bugün zihinsel seviyede çalışmalarla bu yüzden ortadan kalkabiliyor. Çünkü biz eğer sana doğru soruları sorarak zihninle çalışarak nörokimyanı yukarı ve aşağı indirdiğin sistemden seni özgürleştirebilirsek dengeli kalabilirsin. Biz nörokimyanı istediğimiz gibi oy, nörokimyamızı oynatabiliriz. Aynı zamanda dengede tutabiliriz. İşte zaten öğrettiğimiz zihin çalışması birazdan öğreneceğiniz zihin çalışması tamamen bunu yapmayı öğretecek. Nörokimyanızı dengede tutarak bütün kimyanızı ve enerjinizi duygusal durumunuzu dengede tutup siz en üst sağlık seviyesinde nasıl tutabileceğinizi öğrenmenizi sağlayacak. Umarım bu bilgiler faydalı oluyordur sana. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.